0: Willkommen zu einer neuen Episode von BassZoom. Mein Name ist Dirk Daimeke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um geplante Obsoleszenz. Und natürlich, wie so häufig, weiß die Wikipedia wieder alles oder hat zumindest eine Idee davon, was mit Obsoleszenz gemeint ist. Obsoleszenz ist in der Wirtschaft und insbesondere in der Industrie das Veralten von Produkten oder auch von Wissen durch die begrenzte Haltbarkeit technischer Bauteile und dem Wandel von, Mo- von Mo- Wandel von Mode oder technischem Fortschritt. Wird dieser Prozess durch die Hersteller aus marktstrategischen Gründen bewusst herbeigeführt, spricht man von geplanter Obsoleszenz. Und dieses Mal hat auch der Duden was dazu zu sagen. Der Duden sagt: Obsoleszenz ist die in seiner Herstellungsweise, seinen Materialien oder Ähnlichem angelegte Alterung eines Produkts, das dadurch veraltet oder unbrauchbar wird. Die Mode eben hast du als Mode gelesen, oder? Ja, ich habe es dann nochmal korrigiert und habe, hab, <lacht> ja, ja. aber, aber der erste, Im Gehirn, der, im Kopf meine ich. <lacht> aber der ich erste, erste genau Eindruck war Mode, ja, also der erste Ansatz war Mode, genau. Ja. <lacht> da kann man mal sehen, was wir verseucht sind. Mhm. Obsoleszenz. Was, womit hat es die Obsoleszenz verdient, von uns besprochen zu werden? Also für mich besonders durch, den, durch die Vorsilbe geplante Obsoleszenz. Aber um mhm. aufs Geplante zu kommen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen und erst mal überle- genau überlegen, was Obsoleszenz ist.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, Obsoleszenz kommt aus einer Zeit, wo Geräte noch über mehrere Generationen von Vater zu Mutter zu Kind zu Enkel vererbt wurden und dann auch weiter betrieben wurden. Und irgendwann waren sie halt so alt, dass man keine Ersatzteile mehr kaufen konnte und dann waren sie obsoleszent. Wir kannten das noch, ja. weil wir sind alt. <lacht> ich wollte diesmal nicht, aber <lacht> immer wieder einen bösen Kommentar, dass wir mit unserem Alter kokettieren. Ja, ja. das ist halt so. Immerhin ein Kommentar. <lacht> genau. Wir könnten auch noch einen drastischen Kommentar. ihr luschen. Antwortet endlich. Ja. Nein. Also Obsoleszenz ist das, wenn ein, ein 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 Gerät vielleicht so lange benutzt wird, dass es irgendwann nicht mehr repariert werden kann. Sage ich mal als eine Art von Obsoleszenz. Mhm. Mhm. Oder? Was wir alle vielleicht schon kennen, ist, dass Speichermedien verwendet werden, die nicht mehr eingelesen werden können. Damit werden Speichermedien auch obsolescent. Hm. Zum Beispiel.
2: Ja, wobei auch da äh, die erste Definition ja auch greifen würde. Mhm. Mhm. Äh, Wenn man sagt, man kann es nicht mehr reparieren. Genau. Wobei natürlich die Reparierbarkeit bei einem Speichermedium begrenzt ist. Ne? Also ich sag mal, da könnte ich eine physikalische, äh, ich sag mal, wenn eine Festplatte sich nicht mehr dreht, weil sie sich äh, ähm, ja, weil sie irgendwo sich verklemmt hat, dann könnte ich in einem Reihenraum die öffnen und könnte sie vielleicht wieder drehbar machen, solche Geschichten. Ne? Oder wenn der Motor, der es dreht, kaputt ist, dann könnte ich den Motor austauschen. Ja. Wenn auf der Platine irgendwas nicht in Ordnung ist, könnte ich ein Bauteil auslöten, wieder einlöten. Ah. Aber wenn die Daten auf dem auf der Magnetscheibe selber kaputt sind, mhm. dann kann ich halt nichts mehr tun. Ne? Ich,
0: ich hätte es gar nicht so kompliziert gemacht, sondern ich hätte gesagt, ich habe hier eine 8 Zoll Diskette und ich will die wieder einlesen. Ja. Lass
2: uns mal ein- dann hat das gar nichts, dann hat das gar nichts mit der mit der Diskette zu tun. Die ist nämlich noch voll funktionsfähig. Genau. Äh, vielleicht. Wir, wir wissen es ja nicht. <lacht> ne? Vielleicht. Der Schre- Schre-
0: Schrödinger-Schrödinger-Schrödinger-Diskette. Ja. Genau. Vielleicht geht sie vielleicht nicht. Nein, aber dass halt äh, keine Möglichkeit mehr besteht, auf ein Gerät zuzugreifen, mit dem ich die Diskette lesbar machen kann. Mhm. Ja. Ähm, Ich weiß zum Beispiel, dass sich das IBM sehr teuer bezahlen lässt, dass sie von jedem Bandlaufwerk, was sie jemals äh, in Produktion hatten, eine Kopie haben, um uralte Bänder noch einlesen zu können. Und wenn man so ein uraltes Band noch hat, dann äh, kann man sich den Service von IBM kaufen und das Band einlesen lassen. Hm, hm. Ich weiß allerdings nichts über Preise, das ist eher so Business-Bereich oder Enterprise, Hm. aber das wäre auch Obsoleszenz und wir alle haben schon den Wandel mit ähm, Datenträgern mitgemacht, dass Datenträger einfach kaum noch benutzt werden. Hat dein Computer noch ein Diskettenlaufwerk? Muss mal gucken. (lacht) Nein. (lacht) Meins Meins auch nicht mehr. ja.
2: Das stimmt. Ich habe hier aber noch tatsächlich noch einen Rechner stehen, wo noch ein Diskettenlaufwerk drin ist. Okay. Und äh, und wo ein äh, ein Board dran ist, wo ich zum Beispiel noch eine IDE-Festplatte dran anschließen nein, könnte. Nein.
0: Hm. Kann man deinen Dienst mieten?
2: <lacht> <So>. Oh ja. <lacht> ist alles <lacht> ja. eine Preisfrage. <lacht> alles eine Preisfrage, genau. genau. <lacht> ja. Nein, ähm ich weiß auch, wir haben damals in der Bank, haben wir auch äh, auch diese Geschichte mit den Datenbändern gehabt und als wir dann die, äh, also ben- Magnetbänder als Datensicherung, ne, so jeden Tag gewechselt und da habe ich auch äh, sehr lange noch, nachdem wir das Bandmedium gewechselt haben, habe ich immer noch einen alten Surfer mit dem alten Betriebssystem und der alten Bandsoftware in der Ecke stehen gehabt ne? und das Bandlaufwerk auch, um ja, notfalls noch mal auf so ein Band zugreifen zu können. Zumindest noch eine, äh, ein paar Jahre. ne, Ist ja dann doch als als Bank da auch verpflichtet, obwohl wir da jetzt keine äh, Kundendaten drauf hatten, hm. ähm, sondern eher so Sachen wie halt äh, Dokumente und sowas. Äh, die Kundendaten sind ja äh, schon immer im im Großrechner gewesen, im Rechenzentrum. Yes. Aber wie gesagt, ne, dieses alte Bandlaufgerät habe ich dann immer noch versucht, ein paar Jahre lang auch aufzubewahren.
0: Das ist aber eine spannende Geschichte. Also ich meine, im Finanzbereich ist es ja häufig so, dass man auf bestimmte Arten von Daten bis zu zehn Jahre zurückgreifen muss noch. Mhm. Und das Zugreifen auf die Daten ist nicht so sehr das Problem, aber das genau das, was du angesprochen hast. Das Zugreifen, ein Programm zu haben, was die Daten auch anzeigen kann, beziehungsweise eine, einen Rechner zu haben, der ein Betriebssystem fährt, unter dem das Programm läuft, mit dem man sich die Daten anzeigen lassen kann, das ist die hohe mhm. Kunst. Ja weil meistens migriert man den aktuellen Datenstamm und nicht das ganze Archiv mit oder die ganzen alten hm. Sicherungen, genau. Ja, genau. Ja, wir hatten zum Beispiel, hatten wir auch ähm, ne,
2: das äh, in in Bankenkreisen gern genutzte äh, AmiPro als Textverarbeitungsprogramm und äh, da hatte ich zum Schluss auch AmiPro Textdateien, die ich aufpa- aufbewahren äh, musste, oh. also musste ich auch irgendwo natürlich auch ein Programm haben und äh, halt ein, ein auch ein altes, auch ein sehr altes Wort Word konnte keine Amipro-Dateien öffnen. ne Also habe ich tatsächlich irgendwo noch einen virtuellen Windows 3.1 Maschine mit diesem Amipro gehabt, äh, um notfalls diese äh, Dateien noch mal
0: öffnen zu können. Ja, und li- liebe Hörer, wenn ihr jetzt denkt, die alten erzählen vom Krieg, ja, ist so, auch die, auch ein Windows äh, oder ein ähm ein Office 97 konnte keine Office Word 6.0 Dateien mehr öffnen. Also selbst innerhalb eines bestimmten Produktes waren Dateien irgendwann nicht mehr öffnenbar.
1: Mm-hmm. Deswegen
0: braucht man halt Dokumenten, also äh, programmunabhängige Formate, wie zum Beispiel das Portable Document Format. PDF, was man heute aller Orten sieht. Genau. Ja, genau. Und am aller, allerbesten ist Plaintext. Am aller, gut, man hat wenig Formatierungsmöglichkeiten, aber man hat auf jeden Fall Zugriff auf alle Inhalte. Das stimmt. Mm, ja. Das stimmt. Und jetzt, also das wäre jetzt auch mal ein Grund, nochmal eine, eine Kerbe zu schlagen für, oder eine, eine Lanze zu brechen für offene Formate. Wenn man offene Formate hat, kann man immer jemanden finden, der etwas schreibt, ein Programm schreibt, was mit dieses offene Format auch öffnen kann oder auslesen kann. Ja. womit wir wieder bei unserem Lieblingsthema Open-Source werden. Und äh, wir (lacht) könnten jetzt die ganze Diskussion drehen Richtung Open-Source, aber das ist nicht die die Frage. Ja, es ist nicht das das genaue Thema heute. (lacht) (lacht) Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass früher viele elektrische Geräte noch ähm, repariert wurden, weil, weil es sich auch gelohnt hat, sie zu reparieren, weil der Lohn, den man aufbringen musste, um eine Reparatur durchzuführen, plus die Bauteile, günstiger war als ein neues Gerät zu kaufen. Ja. Irgendwann hat man dann mal die Definition eines wirtschaftlichen Totalschadens ins Spiel gebracht und das war, wenn die Reparaturkasten etwa 50% des Neuwerts des, mhm. des zu reparierenden Gerätes äh, überschreiten. Und mittlerweile ist es so, dass Reparaturen im Vergleich zum Neuwert eines technischen Gerätes so teuer sind, dass keiner mehr reparieren lässt. Ja. Oder, Entschuldigung, dass ganz wenig nur noch repariert wird. Kein, keiner, Keiner ist falsch. Oder dass man mit einem Servicevertrag sich vielleicht das äh, Reparieren ähm, so, sag ich mal, als Garantiefall schenken lässt über einen längeren Zeitraum.
2: Mhm. Ja.
0: Also, ich kann mich gut erinnern ähm,
2: als Kind ähm, und wir hatten immer, was heißt, wir hatten immer, es gab halt nur, äh, es gab halt nur äh, Röhrenfernseher Ähm, und die Dinger sind auch sage ich mal, lange in Betrieb gewesen. Mhm. Und wenn die wirklich mal kaputt waren, also wenn unser Fernseher mal kaputt wär, war, wir hatten im, im Ort einen Radio- und Fernsehtechniker, der äh, kam dann, hat ihn abgeholt, mhm. hat, uns dann, äh, hat uns dann so einen kleinen, tragbaren Schwarz-Weiß-Fernseher dagelassen, als Ersatz mhm. ne, zu der, äh, und hat den mitgenommen. Und dann hat er in seiner Werk- Werkstatt halt irgendwie drei Teile umgelötet, hat irgendwo einen Widerstand eingelötet, der kaputt mhm. war. Und hat Das Ding dann wiedergebracht, ne? Und dann hat es dann äh, 4,50 Mark 50 Teile gekostet, äh, plus nochmal seine zwei Stunden, die er dran gesessen hat, und dann hat man dann für 30 Mark oder so Ware wieder, hat, ist, ist der Fernseher wieder gelaufen,
0: ne? ähm, Mark war eine Währung vor 2000, ja, genau. D-Mark. Vor 2000, 2001.
2: Vor 31, 31, 2001.
0: 31.12.2001 war der Wechsel, ja. ja genau. genau, vor 2001. So, ja. Genau. Genau. Äh, Genau, das, das hat man damals gemacht und früher sind Geräte halt auch noch ein bisschen schneller, also gerade die Röhrenfernseher und Röhrenmonitore sind schneller kaputt gegangen, weil die Spannungen höher waren. Und damit hm. eine größere, ähm, ja, das, die Bauteile sind halt aufgrund der höheren Spannung wärmer geworden und da sind halt mehr Sachen auch kaputt gegangen, das muss man auch ehrlicherweise ja. sagen.
2: Aber es waren halt weniger Teile drin und äh, weniger komplex. Mhm. Ja, und man konnte halt auch so Sachen wie halt mal einen Kondensator auslöten und wieder neu einlöten, war halt kein Problem. Mhm. ja Und heutzutage habe ich irgendwelche integrierten Schaltungen äh, und dann muss ich halt so ein ganzes Modul, also das war dann später, als ich dann, habe ich auch mal beim Radio- und Fernsehtechniker-Praktikum gemacht. Mhm. Da hatten die Fernseher dann, da waren auch noch Röhrenfernseher, aber die hatten dann Module.
1: Mhm.
2: Ja, da hat man nicht mehr einzelne Bauteile ausgelötet oder so, sondern da hat man dann steckbare Module rausziehen müssen. Mhm. Und neu neu einstecken müssen, Mhm. was natürlich schneller ging als löten, aber auch teurer für den Kunden war. Weil das ganze Modul
0: natürlich teurer war, als wenn ich nur vielleicht einen kaputten Kondensator hätte ersetzen müssen. Was wieder ganz spannend ist, weil der radioferne Techniker vor Ort hat weniger Geld verdient, aber die Firma, die die Bauteile hergestellt hat, hat mehr Geld verdient. Also man hat im Prinzip das Reparatur den Reparaturgewinn von von dem Radio- und Fernsehtechniker vor Ort in Richtung größerer Firma transferiert.
2: Mhm. Ja, eigentlich, genau. auch genau Eig- eigentlich auch eine Frechheit, ne? mhm. und, äh, wenn man es genau nimmt. Eigentlich auch eine Frechheit. Und wenn man es dann weiter fortführt, die heutigen Fernseher, Flachbildschirme mhm. sind so integriert, dass man gar nichts mehr irgendwie austauschen kann. Und ähm, du hast eben mal gesagt, diese Definition von wirtschaftlicher Totalschaden, hm. ähm, der wird halt immer schneller erreicht. Hm. Ne? Das heißt, äh, ähm, dadurch, dass die dass die Hardware immer billiger wird hast du halt sehr schnell den und und die Arbeit, die menschliche Arbeit immer teurer wird, hast du sehr schnell diesen Punkt erreicht, wo einfach man sagt, wenn ich das jetzt repariere, dann habe ich zwar, die Teilekosten sind jetzt nicht so hoch, als wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe, aber wenn da ein Mensch vier Stunden dran lötet oder macht oder repariert, dann wird es automatisch teurer, als wenn ich mir ein komplett neues Gerät kaufe, mhm. ja? Und dann hast du hast du halt äh, schnell diese Aussagen, ja, äh, dieser dieses Gerät äh, lohnt sich nicht mehr zu reparieren.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass sich unser Konsumverhalten geändert hat. Wir, mhm. Früher wurden Dinge ausgetauscht, wenn sie defekt waren. Heute tauschen wir Dinge aus, wenn sie bessere Features haben. Ja. Also, wenn ich sage wir, meine ich das im Allgemeinen. Also, es gibt sicherlich mhm. Leute, die, die ihre Geräte noch sehr lange benutzen. Aber es gibt... Ähm, Halt, ähm, der überwiegende Teil der Menschen, die tauschen schneller aus, als als sie es eigentlich müssten. Also die Geräte wären noch langlebiger, werden aber ausgetauscht, weil die neueren Generationen viel, viel mehr äh, interessante Features und Funktionen haben. Hm. Ja.
2: ja, was ich, äh, wo, wo ich auch manchmal so drüber nachdenke, ist ähm, zum Beispiel bei Smartphones. Die hatten ja früher immer eine austauschbare Batterie. Ne? Mhm. Wir hatten hinten eine kleine, das konnte man aufmachen, das Smartphone, und dann konnte man die Batterie rausnehmen und hätte da rein theoretisch eine neue reinmachen können, mhm. wenn die alte nicht mehr so lange hält. Äh, ist heute ein bisschen komplizierter, bei manchen geht es gar nicht mehr, äh, bei manchen, man muss immer schrauben, man muss immer irgendwelche Spezialwerkzeug haben, äh, um eine Batterie zu tauschen. Aber wenn man mal so ganz ehrlich ist, wer hat denn wirklich auch so eine austauschbare Batterie ausgetauscht? Ne? Wenn so ein Handy, wenn, wenn, wenn das soweit war, dann war das Handy zwei Jahre alt. Mhm. So, jetzt ist die Frage, kaufe ich mir jetzt nochmal eine neue Batterie dafür, mhm. wenn ich eine kriege, ja. Na, wenn wenn ich der Hersteller sagt für dieses Modell äh, habe ich vielleicht keine Batterie mehr, mhm. ne, da sind wir wieder bei der vielleicht bei der geplanten äh, Obsoleszenz. Mhm. Ähm, oder sage ich ja nach zwei Jahren kaufe ich mir eh ein neues.
0: Mhm. Man kauft sich ein neues, weil man ein neues gesponsert bekommt von seinem Provider vielleicht. Mhm. Aber ja. ich, ich in letzter Zeit tatsächlich immer hören, Sie ich es direkt gekauft habe, unser Sponsoring mhm. vom Provider, weil dadurch konnte ich auch einen Vertrag von heute auf morgen kündigen. Mhm. Im Gegensatz zu, zu wenn ich es gesponsert bekommen hätte. Aber das ist ein interessant, gutes, insgesamt gutes Beispiel, weil sich die Handyhersteller ja auch nur äh, auch das Produkt nur eine bestimmte Zeit lang u- zu unterstützen. Also das, dann wären wir immer wirklich in Richtung geplante Obsoleszenz. Sie mhm. versprechen drei Jahre Updates, obwohl das Gerät vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre laufen würde. Ja. Und dann bist du nach drei Jahren gezwungen, eigentlich dir ein neues Gerät zu kaufen, obwohl das eigentlich noch. Technisch funktionsfähig ist. Mhm. Weil nicht jeder hat das technische Know-how, ein anderes Betriebssystem auf sein Handy zu bringen.
2: Ja, gut. Es es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich benutze äh, irgendein sechs Jahre altes Android immer Mhm. noch, solange wie die Apps noch, solange WhatsApp noch drauf Mhm. läuft. Ähm, Das gibt es ja auch. Also Leute, die ihr Handy wirklich auch lange benutzen und denen die Sicherheitsupdates jetzt völlig egal sind. Mhm. Ja, und, und ich sag mal, schmerzhaft wird halt immer, wenn die Lieblings-App nicht mehr unter dem unter dieser Android-Version läuft. Äh, oder die Batterielaufzeit so kurz ist, dass ich äh, quasi nur noch vom Kühlschrank bis zur Couch komme und dann neu laden muss. Ja. Ne? Selbst dann habe ich, dann ist irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt muss das Ding wirklich äh, äh, weg. Also gibt es auch genug Leute, die, äh, die ihre Handys auch, äh, gerade Android-Handys auch länger nutzen, als es die Sicherheit äh, gebieten würde.
0: Da, in, da ändert sich jetzt allerdings auch vieles, weil die App-Hersteller äh, dann auch sagen, wir unterstützen maximal vier, vier Versionen von dem Betrieb von dem Android-Betriebssystem. Und wenn du nicht eins dieser vier Versionen von Android hast, dann werden neue, neuere Versionen meiner, die an der Anwendung halt nicht mehr funktionieren. Ja, ja. Und das machen sie dann auch wieder geschickt. Man möchte halt neuere Versionen haben, weil man da auch wieder die neueren Funktionen haben möchte. Und um die neueren Funktionen nutzen zu können, muss man ein aktuelleres Betriebssystem haben. Um aktuelles Betriebssystem haben zu können, muss man halt ein neueres Gerät haben. Ja.
2: Weil auch die neuen Funktionen natürlich auch rechenintensiver sind. Mhm. Und äh, dadurch auch äh, die, die App nicht mehr auf so einer alten Hardware läuft. Selbst wenn man jetzt zum Beispiel ein aktuelles äh, Betriebssystem noch draufkriegen würde. Äh, zum Beispiel Computer ne, und Windows 10, Windows 11. Von der Technik her würde Windows 11 auch noch auf einem auf einem zehn Jahre alten Rechner wahrscheinlich laufen. Mhm. Ne, aber da hat jetzt zum Beispiel Microsoft bestimmte Dinge eingebaut äh, bei dieser Prüfung der äh, Windows-11-Tauglichkeit, um zu sagen, nein, wenn es das nicht hat, dann darf, darf kein... Windows mal, wenn kein TPM-Chip drauf ist und so weiter und so fort. Ansonsten würde dieses Betriebssystem auch auf einer alten
0: Hardware natürlich noch laufen. TPM, Trusted Platform Module, halt eine Möglichkeit, Sachen zu verschlüsseln, genau. Eine interessante Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, ist, dass Textverarbeitung im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht schneller geworden ist, obwohl sich die Rechner um Faktor 100 oder sogar noch mehr verschnellert haben. Textverarbeitung ist noch genauso langsam wie vor 20 Jahren.
2: Ja gut. Das liegt vielleicht auch dran, dass wir nicht schneller tippen
0: können. Nein, aber ich, aber wenn du dir so, so Funktionen wie Rechtschreibprüfung und so weiter anguckst und ähm, wie wie die ähm, äh, also wenn so automatische Funktionen im Hintergrund ausgelö- ausgelöst werden, merkt man schon. Da, also da hm. würde ich mit dem mit den Geschwindigkeiten von heute deutlich mehr erwarten. Ja, generell äh, bei Software
2: habe ich immer so das Gefühl, ne, dass ich sage, mein Güte, ich habe jetzt einen Prozessor, der ist doppelt so schnell. Warum ist jetzt die Funktion in der Software nicht auch doppelt so schnell?
0: Ja, oder so im Also, wir sind ja mittlerweile nicht nur doppelt, sondern ähm, x-mal so schnell. Genau. Ja, ja. Genau. Ja, manche, Funkt- manche, manche Programme fühlen sich äh, auf einem
2: fünf Jahre alten PC genauso an wie auf einem ganz aktuellen. Ja, oder auch egal, ob ich jetzt äh, 32 GB RAM drin habe oder 4 GB. Ist völlig egal. Ja. Ja, das ist schon irgendwie manchmal merkwürdig, finde ich.
0: Das stimmt. Wann hast du denn das letzte Gerät außer Betrieb genommen, weil du es nicht mehr weiter reparieren konntest, obwohl du es noch hättest weiter verwenden wollen? Hm, gute Frage. Ein
2: Gerät, was ich nicht mehr reparieren konnte? Ähm, bestimmt irgendein Blackberry. <lacht> ja, gut, gut, das ist natürlich jetzt eine... eine deine Ecke der Welt, genau. <lacht> <lacht> Wobei da, die, die, die Hardware äh, war nicht kaputt,
0: aber äh, Software halt ging, <lacht> wird nicht mehr unterstützt. <lacht> ich habe mir die Frage auch gestellt und ich bin auf nichts gekommen tatsächlich. Mhm. Ich habe da lange lange drüber nachgedacht. Also ich weiß von einigen einiger Software, die dann irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wurde, die ich gerne hätte weiter weiter benutzt hätte, ähm, mhm. die aber obsolescent war, weil sie halt nicht mehr keine Security und keine Sicherheitsupdates mehr bekommen ja. hat, aber bei technischen Geräten ist mir auf Anhieb eigentlich nichts eingefallen. Vielleicht ein Auto, was ich noch hätte länger fahren wollen.
2: Ja, wobei da ja tatsächlich die Reparierbarkeit äh, relativ lang ja gegeben ist. Mhm. Also nicht unbedingt, dass man selbst könnte. Mhm. Also ich kann jetzt nicht so viel am Auto selber machen. Mhm. Aber ich sag mal, so, so ein Auto... Ähm, Wenn es jetzt nicht so ein so, so völlig äh, so ein völlig überdrehtes technisches Teil ist, kann man ja schon re- relativ lange noch reparieren. Das Problem ist halt, dass es irgendwann wirklich so teuer wird, dass äh, jede Schraube, die ich da noch reindrehe, im Prinzip den Wert des Autos übersteigt. Exakt. Ja. Andererseits muss man ja auch wieder gucken. Ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier so ein 15 Jahre altes Auto und das ist eigentlich nichts mehr wert. Und äh, ich müsste jetzt 1000 Euro reinstecken, damit es, sage ich mal, vielleicht noch zwei Jahre hält. Mhm. Dann muss ich ja überlegen, kriege ich ein Fahrzeug in der Qualität für 1000 Euro mhm. irgendwo anders, ein gebrauchtes oder was auch immer. Mhm. Und dann könnte ich schon wieder sagen, ja, jetzt würden sich auch diese 1000 Euro für mich nochmal lohnen. Ne? Wenn ich jetzt auf zwei Jahre rechne, fahre ich quasi für 500 Euro im Jahr noch ein, ein okayes Fahrzeug. Ja. Also da ist es schwierig, also bei Autos finde ich es gerade relativ schwierig, da äh, so einen Punkt zu finden, das kommt immer so ein bisschen drauf an, will ich jetzt wirklich ein neues Auto kaufen? Oder kann ich überhaupt mir leisten ein neues Auto oder müsste ich mir wieder ein gebrauchtes kaufen und wäre das gebrauchte, was ich dann jetzt vielleicht für 10.000 oder für 5000 Euro kaufe, wäre das dann wirklich besser als wenn ich meins nochmal für 1000 Euro repariere?
1: Mhm. Ne?
0: da muss man da muss man schon ordentlich überlegen eigentlich. Ja. Bei Autos sehe ich auch viel häufiger das Problem, dass die äh, vom Design her mittlerweile so sind, dass sie das den Laien die Reparatur verunmöglichen. Und dass die zum Teil Spezialwerkzeuge erfordern, was man als Laie nicht hat. Und dass die Sachen so gebaut sind, dass man nur mit erheblichem Aufwand bestimmte Reparaturen durchführen kann. Vielleicht auch, um das Geld wieder in die Reparaturfirmen, in die Garagen zu bringen, in die Werkstätten. Ja gut,
2: die Smartphones, ne? Ja, eigentlich genau das Gleiche. Warum werden werden die Smartphones immer weiter so so zusammengebaut, dass sich einfach nichts mehr selber dran machen kann, ohne was kaputt zu machen oder, obwohl es nicht nötig ist, ne, weil ich sag mal, die Dinger sind eigentlich groß genug, dass man sie so machen könnte, äh, dass man vielleicht mal die Dinger mit einem Schraubenzieher aufmachen kann und kann, ne, dann vielleicht nochmal Dinge Dinge
0: selber austauschen. Ich, ich glaube, da sind wir zum Teil auch selber schuld dran oder da tragen wir auch selber schuld dran, weil wir auch wasserdichte Geräte haben wollen und staubdichte Geräte haben wollen. Und wenn man sie sagt, mhm. so designt, dass sie äh, wasserdicht oder staubdicht sind, dann braucht man halt schon Unterdruckglocken um. Also sie ja Uhren zum Beispiel. Bei, ähm, mhm. Da braucht man bestimmte Umgebungen, in denen man die Reparaturen durchführen kann. Das hat man dann zu Hause auch wieder nicht mehr. Ja, Ja, das stimmt.
2: Ja, gut. Die Frage: ist, wollen wir unbedingt ne wasserdichte Geräte. Es gibt vielleicht gibt's einen es gibt einen gibt einen Teil, ne, der das möchte, aber für, für manche nehmen es halt einfach mit.
0: Also ich möchte zumindest spritzwasserfeste Geräte haben, weil hm. ich auch im, Reg- ja. im Regen mit dem Hund draußen bin.
2: Gut, das ist klar. Und wenn dann
0: ja. das Telefon klingelt und es ist vielleicht was Wichtiges, möchte ich gerne doch telefonieren können, ohne dass ich äh, dass ich Angst haben muss, dass das Gerät kaputt geht. Geht. Hm. Ansonsten bräuchte ich es auch nicht. Also ich gehe damit nicht schwimmen. Ähm, anders als du gehe ich wahrscheinlich nicht im Regen laufen. Ja doch, mit dem Hund schon, aber halt nicht schnell. <lacht> Und, aber ja, genau. Ähm,
2: ja, der
0: Gefrierbeutel ist dein Freund, <lacht> <lacht> wenn du im Regen läufst. <lacht> ja, kannst du durch, das, durch den Gefrierbeutel dein Handy bedienen? Nö, brauche ich aber ja nicht. Wenn es klingelt, muss es rausnehmen. Ich starte, nee, also ich
2: brauche es ja tatsächlich, nehme ich es ja tatsächlich nur, um äh, um quasi die, den Lauf äh, quasi zu tracken. Mhm. Mhm. Den starte ich halt einmal und dann wird das eingepackt. Ja. Äh, ne Und äh, Ton, wenn ich Ton brauche, habe ich äh, Bluetooth-Kopfhörer, die dann wasserdicht sind. Also die <lacht> sind dann äh, ip 68 äh, äh, und ja ansonsten wird es dann erst wieder rausgeholt, wenn ich wieder wieder zu Hause bin <lacht> und wird ausgeschaltet. Also das Tracking. Also
0: ja, aber um die Kurve nochmal zu bekommen, also ja. mein technisches Gerät, was ich aufgegeben habe, weil es nicht mehr benutzbar war ähm, und weil es nicht mehr reparierbar war, weil keine äh, weil keine Bauteile mehr da waren. Ähm, weiß ich auf Anhieb nicht. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ich bin wirklich zu keinem technischen Gerät gekommen, was was den Fall hatte. Wohingegen ich ähm, von dem Begriff geplante Obsoleszenz das erste Mal gehört habe, als in Deutschland die Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre erhöht wurde, wo Mhm. es dann einige Geräte gab, die so die Bauteile hatten, die garantiert nicht länger als drei Jahre halten. Mhm. Wo man dann gesagt hat, nach der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geht das Gerät kaputt. Eine ja. Reparatur er, lohnt sich finanziell nicht und wir sind dann sich so sicher, dass der 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 Mensch, dem das Gerät kaputt geht, auch sich wieder ein neues Gerät kauft. Hm. Da habe ich zum ersten Mal damit zu tun gehabt.
1: Ja,
2: ich habe das äh, ich hab das gehört. Ein äh, der 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 Sohn eines Bekannten hat ein Praktikum gemacht mhm. in äh, tatsächlich auch im Ausland im asiatischen Ausland mhm. und die haben CD Schubladen hergestellt mhm. für alle möglichen CD-Player, also ne, für verschiedene Hersteller. Mhm. Und die haben tatsächlich, die hatten eine Vorgabe, dass diese Schubladen nach 10.000 Öffnungsvorgängen kaputt gehen mussten. Mussten tatsächlich. Mussten ja. ja also die hatten, also die, ne, das war, das war quasi, die haben das getestet. Mhm. Und wenn eine Schublade länger gehalten hat, war sie nicht gut. <lacht> Dann hat der die, hat der Hersteller die nicht abgenommen. Also wirklich geplante Obsoleszenz. Richtig, richtig geplant, hm. ne, So nach dem Motto, die dürfen, 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 die dürfen 10.000 Mal aufgehen und dann müssen sie kaputt gehen.
0: Ist verrückt, <lacht> wenn man es wirklich hört, ne? man, Also ansonsten, <lacht> ja. es gibt ja ist hier viel im Bereich der Mythen und Legenden und im, im Bereich der Vermutungen. Und wenn man es dann wirklich hört, dann ist man doch noch immer vom Kopf geschlagen. Also mir geht es zumindest so. Ich finde es äh, sehr spannend, das zu, zu hören, ja. ja. Und, äh, ja. Viele Sachen
2: kriegt man mit Sicherheit da gar nicht mit. Mhm. Ja, definitiv. Wie das so gebaut ist, ne? Wie das so gebaut ist, dass es wirklich nur die Garantiezeit übersteht. Weil manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, mhm. ne? Garantiezeit ist vorbei und drei Tage später gehen die Teile kaputt.
0: Ja, ja oder wir erleben es gar nicht mehr. Wir, wir haben viele mhm. technische Geräte, die so, so eine geplante Obsoleszenz in Anführungsstrichen eingebaut haben. Mhm. Und äh, wir erleben das gar nicht, weil wir vorher schon wechseln.
2: Ja. Oder wir machen uns nicht mehr die Mühe, ne, wenn jetzt so ein Ding vielleicht nach anderthalb Jahren kaputt geht, äh, äh, dann n- nutzen wir gar nicht mehr die Garantie aus. Nein, ja. Ne, ja. Weil's, weil's, weil es äh, vielleicht, viel, ne, das ist auch was, ne? Hm? Ähm, wo ich vielleicht gar nicht mehr bereit bin, zum Beispiel so ein Gerät einzuschicken und vielleicht zwei oder drei Wochen drauf zu verzichten, sage ich lieber, äh, ich kaufe mir ein neues, da gehe ich in den Laden und habe sofort eins wieder. Ja. ja Gerade Smartphones. Wer will denn sein Smartphone einschicken und will will drei Wochen ohne Smartphone sein,
0: heutzutage noch? Ja, wüsste ich
2: keinen. Also geht man man irgendwo hin und kauft sich ein neues. Und das alte wird weggeschmissen. Obwohl es eigentlich in der Garantiezeit wäre. Man könnte es Und selbst das zu sagen, ich habe jetzt das Gerät, äh, äh, schick es jetzt vielleicht. Ich habe jetzt ein neues mir gekauft, schick das kaputte ein, lass es reparieren und mhm. verkauf es noch bei eBay oder so. Selbst da kommen ja viele nicht mehr drauf, sondern lass es dann irgendwie in der Schublade liegen und nach weiteren drei Jahren schmeißt man es dann irgendwann in den Elektroschrott, wenn es ja. gut läuft. Ja. Ne?
0: Und ein äh, kleiner Aufruf am Rande: oder, also Es gibt relativ viele Organisationen, die solche Spenden gerne entgegennehmen. Lasst euch da beraten, die zeigen euch auch, wie man das äh, Gerät so löschen kann, dass es, dass eure Daten da wirklich von runter sind. Und es kann für Bedürftige dann immer noch weiterverwendet werden. Also ja. kleiner kleiner Hinweis. Wenn ihr es nicht mehr verkaufen könnt, weil es zu alt ist, Spenden ist immer drin. Gilt übrigens auch für alte Brillen, nur dass ich es gesagt habe. Mhm, okay. Mhm. Also gerade gerade da ähm, gibt es einen relativ äh, großen Bedarf für, für bedürftige Menschen. Mhm
1: ja
2: es gibt so ein paar sachen wo wo man eigentlich denkt warum gibt's da oder warum warum greift da die obsoleszenz nicht ja. ähm, was mir da spontan immer einfällt sind äh, rasierklingen ähm, und zwar ich hab ich habe glaube ich seit über 20 Jahren habe ich einen, habe ich einen, einen Rasierer, so einen mit so Wechselklingen. Mhm. Ne? Kennt man ja wahrscheinlich, also nicht so die ganz, nicht die ganz umweltfreundliche Variante, ne? also wo dieser ganze Klingenkopf ausgetauscht wird. Mhm. Und für diesen Rasierer gibt es seit 20 Jahren Klingen. Mhm. Obwohl es von von derselben Marke 37 neue Modelle schon gibt, mhm. ne? kann ich trotzdem noch diese alten Klingen äh, kaufen. Und immer mal wieder kommt dann die Werbung und ja, äh, sie kriegen den Rasierer kostenlos, wenn sie ihren alten abgeben oder so, Mhm. ne? Gibt's Mhm. ja. Und äh, sie versuchen es immer wieder, diese alten Modelle loszuwerden, aber kriegen es nicht los. Mhm. Und ähm, das ist spannend, ja. Da da, da könnte man ja sagen, wenn ich das will als Firma, dann sage ich einfach, ich stelle diese Klingen nicht mehr her und dann kaufen sich die Leute dann den neuen, ne? Mhm. Irgendwann. Das neue Modell. Warum passiert es da nicht? Na, warum ich, kann ich da 30 Jahre lang noch diese Klingen für das alte Modell kaufen?
0: Keine Ahnung. Finde ich ein spannendes Beispiel. Ja. Ich weiß nur, dass Leute, wenn sie irgendwo überfallen gehen, dass sie meistens Rasierklingen ka- äh, klauen, weil das mhm. klein ist und viel Geld bringt. Ja, das stimmt natürlich. Sie sind natürlich
2: auch teuer. Ja, ne? ist relativ teuer, ja. Und äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass dieser break even noch nicht da ist, dass sie sagen, wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden diese Klingen nicht mehr herstellen, mhm. dann ist die Gefahr zu groß, dass die Leute zu einem anderen Hersteller wechseln mhm. und wir dann gar keine Klingen mehr verkaufen. Ja. Dann produzieren wir lieber die alten noch. Ja. Und, und unterstützen quasi unser altes Modell noch, weil wir da noch so viel von verkaufen. Ja. Weil die Leute einfach dieses Teil noch haben,
0: haufenweise im, im Schrank zu Hause. Ne? F- Superspannend. Vielleicht liegt es da dran. Super spannend. Ich, hab mein, äh, ja. ich bin auch Nassrasierer Nasrasierer ähm, und äh, ich habe mein Gerät wirklich schon seit fünf Jahren oder sechs oder sieben oder noch, mhm. oder noch länger. Ja. Sehr spannend. Ja. Habe ich mir nie die, die ja. Gedanken drüber gemacht? Ja ja, ja, ja,
2: ja. Was sich auch noch nie geändert hat, sind Batterieformate. Oh doch, da gibt also es immer so mal wieder neue, oder? AA
0: und AA und. Aber da gibt es ja immer mal wieder neue, da gibt es mal ein neues, neues Knopfzellen, neues Knopfzellenformat oder, ähm Ja, gut, bei den Knopfzellen natürlich, aber jetzt so bei diesen normalen, ne? Das also stimmt. Monozelle,
2: Babyzelle, AAA, äh, AAA. 9 Volt Block. Äh, 9 Volt Block. Die sind schon ewig so. Das stimmt, ja. Ne? Könnte man ja auch mal sagen. <lacht> wir, wir bauen andere Batterien, dass die Leute ihre alten Geräte, wo die mit Batterie betrieben werden, nicht mehr Ihre alten Transistorradios <lacht> Super. ja also, äh, Nicht mehr betreiben können meine, oder Wecker
0: meine, Fra- meine Frau hat so ein altes altes Soundstation, was sie noch als als äh, äh, also junge Erwachsene bekommen hat. Das kann sie mhm. immer noch mit den gleichen Batterien betreiben. Das stimmt schon. Ja ja. Ähm, wohingegen wir im im gerade im ähm, Computermarkt bei Notebooks und im im Markt der der Smartphones schon sehen, dass es neue Batterieformate gibt. Da bringt ja quasi jedes Gerät ein eigenes neues Batterieformat mit. Da gibt es ja auch keine Normung. Ja, das stimmt. Ja, bei den, bei den Smartphones
2: ist es so. Bei, den, bei diesen alten Decktelefonen hat man dann irgendwann mal versucht, ne, man macht so Batteriepacks rein, mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm.
2: Ne, damit man äh, verhindert, dass die Leute sich nochmal eigene Akkus kaufen. Äh, und dann ist dann irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen, die Dinger mal aufzuschneiden und da waren ganz normale äh, äh, AA-Zellen drin die einfach nur zusammengelötet waren. Ja,
0: ähm, ja. Also mein erster, mein erster programmierbarer Taschenrechner, mit dem meine Computerei anfing, der mhm. hatte auch einen Batterieblock, der aus drei Doppel-A-Zellen bestand, mhm. die aber so, ja. so miteinander verdrahtet waren, dass man wirklich den neuen Akkublock kaufen musste, um das benutzen zu können. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber aber basierend auf Standard-Doppel-A-Zellen. Äh, ja. Hm. Sehr spannend, das Ganze.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Vielleicht ist es so, dass die die Normungen halt so sind, dass es relativ schwierig ist, so eine Norm durchzusetzen. Äh, Ich meine, es soll ja ähm, Smartphone-Hersteller geben, die Schwierigkeiten haben, ein neues Ladegerät-Format zu verwenden Hm. und die jahrelang brauchen, um sich dazu zu entschließen, den Standard mitzugeben. Ja, noch nicht mal das Ladegerät,
2: sondern es geht ja nur um den (lacht) Ladekabelanschluss.
0: Das stimmt, ja.
2: Ja, das ist auch so. Ja, und andere Sachen, die sind irgendwann mal, Normiert worden, mhm. ne, wie zum Beispiel die Steckdose. Mhm. Ne, und da halten sich auch seit gefühlt 100 Jahren die Leute dran. Ne? Ich meine, es gibt natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Formate, ne? aber äh, äh, wenn ich in, in, in Deutschland äh, eine Steckdose gebaut habe, in 1920 in einem Haus, dann kann ich heute da noch.
0: Ein Gerät dran anschließen. Das stimmt. Unsere unsere Vermieter haben irgendwie auch, bevor sie gewechselt haben, eine Waschmaschine gab, die 35 Jahre alt war. Also ich meine, so langlaufende Waschmaschinen gibt es heute gar mhm. nicht mehr. Das stimmt. Und, und die <lacht> brauchen ja auch genau diesen diesen Also der der muss ja dann noch funktionieren. Ja. Ich glaube, solche Sachen sind relativ schwer äh, schwer zu wechseln. Mhm, Obwohl auch da es relativ einfach wäre. Ich bin ja als als Deutscher in die Schweiz gezogen. Hier gibt es ein anderes Steckerformat. Es gibt ja Mhm. durchaus Adapter, die man zwischenschalten kann. Also die Möglichkeit bestünde ja auch. Ja,
2: Ja, aber du willst ja nicht, dass du sagst, ich habe vor 20 Jahren ein Haus gebaut und äh, jetzt muss ich für jedes Gerät, was ich kaufe, muss ich irgendeinen Adapter äh, kaufen, weil zwischendurch mal jemand gedacht hat, ich mache mal ein anderes Steckerformat für für Deutschland. Ja.
0: (lacht) Aber, äh, aber Steckerformate sind ein gutes Thema. ne? Also in anderen Bereichen ist es ja so, dass Steckerformate wechseln, weil man wieder mehr Zubehör verkaufen möchte. Also gerade, ähm, mhm. wenn man sich die ganzen verschiedenen USB-Varianten anschaut, dann sieht ja. man ja schon, dass sich im Prinzip momentan als Standard USB-A und USB-C durchgesetzt haben. Aber äh, es gibt ja eine ganze Reihe mehr an USB-Formaten. Mhm. Und, äh, wenn man Lightning von Apple noch mit dazu nimmt, dann gibt es ja nochmal ein separates Format, was ich Apple sogar hat lizenzieren lassen, wenn man für dieses Format halt Zubehör entwickelt, muss man ja, ja. muss man ja auch Geld an Apple abtreten. Aber da da sind die ähm, die Zyklen ja relativ schnell gewesen. Mhm. Ja, gerade
2: so im, äh, gerade so bei den Anschlüssen von den Handys, ne, mhm. von dem mhm. von dem Mini USB, dann auf Micro USB und dann äh, und dann das USB-C. Das das waren ja schon immer nur ein paar Jahre dazwischen, so dass man schon äh, durchaus auch mal äh, in die Verlegenheit kommen kann, dass man drei Geräte dabei hat, die alle drei Formate haben. Ne? Und dann auch wirklich drei äh, drei verschiedene Kabel mindestens immer dabei haben muss, wenn
0: man alles laden lassen will. Das, das wäre übrigens auch eine Art von Obsoleszenz, dass man für ein technisches Gerät, was man noch verwenden möchte, kein Ladegerät mehr findet. Mhm. Weil man, ja. weil man den, den Mini-USB nicht mehr findet. Man findet noch Micro-USB, aber kein Mini-USB mehr. Mhm. Ja,
2: ja. Ja, oder diese ganzen Geräte, die früher so Spezialstecker hatten, wie Palm Hm. oder ähm, ähm, diese Geräte, die dann spezielle Dockingstationen teilweise noch hatten, die die sie zum Laden brauchten. Äh, Ja, wenn da die Ladegeräte weg sind, dann kann das Gerät noch so toll funktionieren, wie es will. Wenn das Ladegerät kaputt ist, kann ich eigentlich nichts mehr machen. Es sei denn, ich würde wieder sagen, okay, ich bin ein Bastler und kann im Prinzip an ein anderes Ladegerät das Kabel dran löten hm. und es funktioniert dann weiter. Ja. Ne? Eigentlich auch keine große Sache. Ne? Also jetzt Wirklich den, nicht. Ja. Äh, äh, ne? hm. Einfach jetzt zu sagen, ich nehme diesen Stecker und und löte den an ein anderes Kabel dran, hm. ähm, ist eigentlich kein großes
0: Problem. Ne? Aber, aber die Mühe macht sich keiner. ja und Wenn man dann noch ein Stück zurückdenkt und denkt, dass die früheren Geräte hm. alle runde Stecker hatten und zwar runde Stecker mit unterschiedlichen Durchmessern, und mit mhm. unterschiedlichem Innenleben. Das heißt, man konnte ein Ladegerät nicht für zwei verschiedene Geräte verwenden. Ja. Und wenn man das alles mal so zusammennimmt, dann ergibt es auf einmal auch Sinn, dass man das vereinheitlichen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also für die Konsumenten und für uns, also damit auf jeden Fall, ja. Ja, ja und auch, äh, auch
2: umwelttechnisch ist es natürlich wesentlich besser. Natürlich. Ne? Gerade Heutzutage, wo mit jedem oder wo momentan es noch so ist, dass fast mit jedem Gerät ein eigenes, ein eigener AC-Stecker, ein Ladenetzteil kommt. Und auch das wollte man ja damit verhindern, dass man sagen kann, ich kann halt das Smartphone, den Lautsprecher und so weiter, mhm. ohne Ladegerät verkaufen, weil
0: jeder mindestens 20 Ladegeräte rumliegen hat. Ja. Die, die meisten zu Hause. Die ja. meisten aktuellen Smartphones, die kommen auch nur noch mit dem Kabel. Also das, was ja. ich gesehen habe.
2: Hm. Gut ist, ja, boah.
0: also es wird immer, wird immer mehr ja. auf jeden Fall,
2: ne, was nur noch mit dem Kabel
0: kommt. So häufig kaufe ich auch keine Smartphones, das muss ich auch sagen. Nee, ich auch nicht. Ja, <lacht> ja. was kann man denn noch für Ob- Obsoleszenzen? Also Fernseher, Fernseher ist das, wo es mir am ersten, ersten Mal bewusst wurde und wo ich auch zum ersten Mal davon gehört habe, dass es geplante Obsoleszenz gibt. Mhm. Die Geräte, die nach, nach nach knapp drei Jahren kaputt, spätestens kaputt gegangen sind, damit man sich ein neues kaufen muss. Ja. Ähm, Handys vielleicht auch insofern, als dass man sagen kann, äh, solange wie sie Updates bekommen, sind sie benutzbar. Wenn man es äh, genau nimmt, äh, ansonsten setzt man sich gr- größeren Gefahren aus. Äh, auch was, wenn man gerade Online-Banking auf dem Gerät macht. Also sollte man schon ein halbwegs aktuelles Gerät haben. Also es wäre für mich mhm. auch eine Art von Obsoleszenz. Ja. wobei sich da natürlich auch das Geschäftsmodell anpassen muss, weil bei, bei technischen Geräten ist es so, dass man sagt, ich verkaufe es und dann habe ich nie wieder was damit zu tun. Und das ändert mhm. sich ja bei gerade bei Smartphones, wo die Software aktuell gehalten werden muss. Ja. Das ist ja dann was, was hinterher auch noch Geld, Geld also was hinterher auch noch Kosten auf Herstellerseiten verursacht. Mhm. Das muss auch eingepreist werden. Ja. ja. So im, im reinen Softwarebereich
2: haben wir auch Obsoleszenzen mhm. manchmal, wenn zum Beispiel irgendwelche Programmiersprachen, Versionen äh, nicht mehr mhm. unterstützt werden. S- sagen wir mal im PHP 5, PHP 7, 4, was auch immer. Aus ne? aktuellem Anlass. Und, ja, aus aktuellem Anlass. Und man hat eine Software, die halt darauf äh, basiert. Ja. Ne? Dann muss ich die irgendwann umschreiben. Wenn ich sie nicht umschreibe, äh, funktioniert sie nicht mehr. Python genauso, Python 2, Python 3. Ja. Äh, ne? Irgendwann habe ich äh, eine, habe ich ein, das Ende des Lebens von so einer Programmiersprache erreicht und ich muss dann vielleicht meine Software, die mit dieser Software geschrieben wurde, mhm. mit dieser Programmiersprache, muss ich dann auch entweder äh, weiterentwickeln oder sie funktioniert nicht mehr, mhm. obwohl die Software selber eigentlich noch tadellos funktionieren würde. Mhm. Aber es gibt halt kein, gibt halt kein Gerät mehr, was die, äh, was halt die Programmiersprache unterstützt. Oder ich kann
0: sie noch nicht mal mehr installieren, weil sie auf Seiten des der der Firmen oder des Herstellers der Community nicht mehr angeboten werden. Es ist vielleicht mhm. bei meinem Betriebssystem nicht mehr im Lieferumfang enthalten und ich kann es dann einfach nicht mehr verwenden. Genau. Ja.
2: Ha, oder ähm, ne, ähm, Umstieg von 32 Bit auf 64 Bit Software, ne? wo dann irgendwann gesagt wurde, es wird oder 16 Bit sogar noch vielleicht. Mhm. Ne, wo irgendwann gesagt wird, nee, das unterstützen wir nicht mehr, ne, können wir nicht mehr, oder? Also auch im Softwarebereich haben wir so Obsoleszenzen, die dann irgendwann mal greifen, wo ich irgendwann sagen muss, okay, äh, jetzt geht's halt nicht mehr ja
0: vor allem gerade gerade im bereich der freiwilligen arbeit wo dann oder auch der bezahlten arbeit wo dann einfach auch kein geld mehr dafür bezahlt wird oder die die mhm. die, die leute die dafür mhm. geld bezahlen würden so wenige sind als dass sie den aufwand nicht nicht tragen können oder halt im open source bereich wo dann leute sagen für für drei installationen weltweit lohnt es sich nicht ein team noch aufrechtzuerhalten was das weiter pflegt ja
2: ja genau tja sure. Mal kurz in meine Notizen gucken, (lacht) ob ich noch was anderes aufgeschrieben hatte.
0: Ich ich möchte noch mal zurückrufen, die Datenträger, Mhm. dass wir alle möglichen Datenträger im Lauf der letzten Jahre gesehen und haben gehen sehen. Selbst die wenigsten heutzutage haben noch ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk im Computer. Mhm. Das Thema Blu-ray ist auch so gut wie durch. Also wir sind jetzt quasi da dass wir Richtung USB-Stick unterwegs sind. Und selbst das löst sich gerade auf, weil wir alles aus dem Netz ziehen. Weil die Geschwindigkeiten selbst äh, in in den ähm, entlegensten Orten mittlerweile so hoch sind, dass wir streamen können. Das heißt, das Thema Datenträger, das wird sich auf absehbare Zeit irgendwie auflösen vielleicht. Mhm. Also eine Tendenz dazu sieht man in jedem Fall. Ja, das stimmt. Zumindest sind Datenträger...
2: Datenträger, den man, den man zu Hause benutzt, weil mhm. natürlich mhm. Ne, die Cloud äh, hat natürlich noch irgendwo Datenträger. Ja. Aber so, ne, wie du schon sagst, ne, also gerade im Bereich Streamingdienste, äh, also Musik sehe ich sehe es ganz extrem. Mhm bei uns zu Hause mhm. also die, die, oder ich sag mal der letzte Musikdatenträger den ich wirklich gekauft habe das ist schon jahre her ja, wir auch ja ja also egal äh, ob es jetzt CD oder äh, was auch immer ist oder auch ähm, oder auch äh, im Bereich DVD oder Blu-ray Filme mhm. äh, auch da habe ich ja auch seit jahren nichts neues mehr gekauft und habe wirklich und habe wirklich äh, das durch Streaming ersetzt. Ja. Also ich sag mal, Musik auf schon länger und auch, auch die Kinder, mhm. äh, ähm, das ist, äh, ist überhaupt kein Problem. Bei Filmen habe ich auch irgendwann gedacht, ja, meine Güte, klar, du hast hier viele DVDs im Schrank stehen. Mhm. Welche von diesen DVDs hast du wirklich mehr als einmal gesehen? Gute Frage,
0: sehr gute Frage, ja. ja.
2: Und äh, die meisten, also fast alle, vielleicht bis auf eine, ist wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, die hast du wirklich nur einmal geguckt. Und ähm, ja, und wenn ich wenn ich heute gucke, wenn ich mir ähm, bei irgendeinem Online-Dienst einen Film ausleihe, äh, dann kostet es meistens 2,99 Euro oder 3,99 mhm. Euro ne, für 48 Stunden. Und sage ich, selbst wenn ich den dreimal angucke mhm. und mir dreimal ausleihe, ist es immer noch billiger, als mir so eine DVD zu kaufen. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also, mit allen Vor- und Nachteilen, ja. Weil er könnte ja irgendwann auch nicht mehr angeboten werden vom Streaming-Anbieter. Ja, ja. genau. ne? Aber was was garantiert mir denn, dass ich meine DVD in zehn Jahren noch gucken kann, die im Schrank steht? Ob sie obsolescent ist, genau. Ja, ne? ja.
0: Also ich, ich muss das mit meinen Datenträgern mhm. auch vielleicht präzisieren und äh, ähm, shiften auf portable Datenträger. Also ich glaube, dass stationäre Datenträger und Datenträger in Computern natürlich immer noch eine Rolle spielen
2: mhm. oder
0: oder Speichermedien in Computern oder Tablets oder Telefonen immer noch eine Rolle spielen. Aber das Thema portable Datenträger neigt sich dem Ende zu, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Zumindest für Privatpersonen, also. Mhm. Ja. ja, aber
2: selbst, ähm, selbst wenn ich jetzt gucke, jetzt äh, bei mir im Job, da ist auch immer mehr, wo man früher gesagt hat, ja, du hast einen USB-Stick dabei mit irgendwelchen Treibern oder irgendwelcher Software. Das wird auch immer mehr abgelöst bei uns durch äh, durch ein Wiki, wo die Dateien hinterlegt sind. Ja. Und äh, ne, man man ist, wenn man irgendwo ist, äh, vor Ort. Äh, jetzt ich zum Beispiel in der Schule ja, dann schaltet man kurz am Handy den Hotspot ein und äh, den mobilen Hotspot ein und lädt sich das Ding runter, was man gerade aktuell braucht.
0: Das, ne? das, das bedingt <lacht> allerdings, dass man in jedem Fall die Minimalset an Treibern immer auf den Rechner zur Verfügung hat. Also, dass man entweder einen Richtig, Netzwerktreiber ja. da hat mhm. oder einen USB-Treiber, um das Handy anzuschließen. Genau. 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 Ja, also solche ja. Sachen braucht mhm. man dann. Aber ja, das, das lässt immer mehr nach. Ja, mhm. sehe seh ich, seh ich in meinem Umfeld halt genauso. Mhm. Ja. ja.
2: Das ist so. Und man hat halt immer das Aktuelle dabei, ne? So ein USB-Stick mit Treibern oder mit immer aktuell zu halten ist auch aufwendig oder, ne, Dann geht er vielleicht mal kaputt oder man hat genau das, was man gerade braucht, ist nicht drauf. Ja. <lacht> Na, äh, das das ist halt so. Und ja, und äh, wie gesagt, im Netz äh, ist alles da und ich kann es mir runterladen. Und dann kommt man natürlich in die Bredouille, wenn man irgendwo äh, hinkommt, äh, was bei uns auf dem Land halt immer noch mal ist, äh, in Deutschland mhm. zumindest, äh, wo dann auf einmal mal kein Netz ist. Mhm. Und dann wird's, äh, dann wird dann unter Umständen ein bisschen problematisch, ja. ja.
0: Ich habe letzte Woche mit einem Kunden zusammen eine sehr große Migration durchgeführt, wo rund ein Terabyte an Daten transferiert werden musste. Mhm. Und in der Retrospektive kann ich nur sagen, es wäre schlauer gewesen, mit einem Datenträger ins Rechenzentrum zu fahren und die Daten von Rechenzentrum zu Rechenzentrum mit dem Kurier zu bringen. Mhm. Weil so mit allen Hin- und Her-Transportierereien haben wir fast zwölf Stunden Transferzeiten gehabt. Also mhm. es musste erst von, von von einem Server exportiert werden, von dem exportierten Server auf den Zwischenserver kopiert werden, von dem Zwischenserver musste es heruntergeladen werden und dann auf einen mhm. auf den endgültigen Server wieder wieder transferiert werden. Und das, Also im Prinzip gab es drei oder vier Datentransfere im Ende. Ja. Und ähm, das wäre wahrscheinlich mit einer Festplatte, die man an dem Rechner A installiert hätte und wo man die Daten drauf kopiert hätte und am Rechner B an dem Zielrechner angeschlossen hätte und importiert hätte, wäre umklassenschneller gewesen. Hätten hm. wir wahrscheinlich viel Zeit mitgespart. Aber die, die ja, Fragen, ja. die Fragen stellen wir heute gar nicht mehr. Hm.
2: Ja. Also ich weiß, dass so kurz, kurz bevor ich von der Bank weg weggewechselt bin, äh, ähm, ja, was heißt kurz davor? Äh, vielleicht auch schon ein, zwei, drei Jahre, ähm, da gab es eine, gab eine Migration ähm, von äh, eben diesen lokalen Surferdaten, also Dokumente, äh, Notes, Datenbanken und so weiter, auch in die Cloud. Mhm. Ähm, also auf dem zentralen Datenspeicher bei beim Rechenzentrum. Mhm. Und ähm, da gab es halt auch zwei Migrationspfade. Einmal halt, wenn die Datenmengen jetzt nicht so groß waren, dann wurde das halt über mehrere Wochen immer nachts äh, übertragen mhm. und dann halt immer nur noch die Differenzen, mhm. äh, was dann irgendwann nach äh, x Wochen dazu geführt hat, dass alle Daten übertragen waren und mhm. immer aktuell gehalten wurden. Und bei Banken, die wirklich so große Datenmengen hatte, hat man dann gerechnet, das schaffen wir auch in mehreren Wochen nicht, mhm. Da ist es dann halt auch tatsächlich so gemacht worden, dass dann, äh, dass dann die Daten per Kurier ins äh, ins Rechenzentrum gefahren wurden. Geht auch gar nicht anders. Mit einem mit einem Datenträger, das ging dann halt nicht anders. Na, zumal äh, auch die Bandbreiten von den von den Bankanschlüssen nicht so hoch waren,
0: weil sie nicht so hoch sein mussten. Ja. ja. Also ich weiß mittlerweile auch, dass einige Cloud-Provider das durchaus auch anbieten, dass man ähm, äh, verschlüsselte Storage-Boxen Miet- mhm. leihweise, mietweise bekommen kann, die man dann einfach an ins eigene Rechenzentrum bringt, wo man Daten ja. drauf kopiert und die man dann zum Cloud-Provider bringt und es da auslesen lässt. Und selbst für uns äh, einfache User, wenn wir uns einen Server bei einem äh, großen Serververmieter vermieter ähm, leihen, selbst da ist es mittlerweile möglich, Festplatten hinzuschicken und zu sagen, schließt man an, ich kopiere das und kopiere mhm. das auf dem Server. Ja. Gegen relativ, ja. relativ kleines Geld.
2: Ja, weil weil halt doch, sage ich mal, die Bandbreiten ähm selbst wenn ich, wenn ich halt, selbst wenn ich eine Gigabit-Leitung habe, Mhm. wenn ich einfach mehrere Terabyte-Daten übertragen muss, Mhm. dann dauert das auch über eine Gigabit-Leitung,
0: über eine Glasfaser lang. Ja. Das ist so. Ja, da, da macht man sich kein Bild mhm. Macht, 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 macht mhm. man sich kein Bild von. Ich habe, ähm, als ich meinen erst, allerersten Auszubildenden hatte, da habe ich den die Datentransferrate eines Bernardinas ausrechnen lassen. Und im mhm. Gegenzug zu dem, wir hatten damals eine 2-Megabit-Leitung. Ähm, ja, ja. Nichts mit Gigabit. Äh, und das war, ja. mhm. das war schon viel. Das ja. war schon viel. Also 768 Kilobit war damals äh, DSL. Und mhm. ich habe ihm rechnen lassen, ab wann es sich lohnt, die Daten wirklich mit einem USB-Stick oder mit einer portablen Festplatte zu, zu transferieren. Und das habe ich ja mhm. rechnet mal die Datentransferrate eines äh, eines USB-Sticks eines Bernadinas aus. Das ja. War schon ganz, okay. war schon ganz witzig. Ja, ja, ja. Tatsächlich kam letzte Woche mein Azubi auch mit einer, mit so einer
2: Prüfungsfrage zu Richtig? uns und hatte, ja, da mussten sie auch ausrechnen, wie lange das Backup dauert äh, über die Leitung. Das ist ja auch mal eine sinnvolle Frage, oder? Mhm. Ja. Um um das zu planen. Ne? Ja. Einfach zu sagen, wenn ich mal einen Kunden habe, mhm. der eine Datenmenge X hat und sagt, ich hätte das gerne irgendwo übers Netzwerk dahin gesichert, um dann zu sagen können, ja man muss ja ungefähr ausrechnen können, wie lange das dauert, ja. ja Und dann zu sagen, mh, ist doof, wenn es 72 Stunden dauert, du willst täglich sichern. <lacht> genau.
0: Und ähm Liebe, liebe Lehrlinge, überlegt euch mal, was die Restore-Zeiten sind. Die sind nämlich in der Regel auch nicht zu so vernachlässigen. Aber ja, ein anderes,
2: anderes Thema, genau. Ja, Restore. Restore geht man ja immer nur davon aus, dass es funktioniert. Genau. Schrödingers Backup. Ja, genau. Ja. Ja, so ein Bare-Metal-Restore so Bare muss man ab und zu mal machen.
0: Ja. Aber es ist halt
2: relativ aufwendig, ne? <lacht> und wenn man es machen muss
0: unvorbereitet, ist es auch mit relativ viel Schmerzen verbunden. Das kann ich das kann ich sagen. Noch schlimmer, ja. Vor allem wenn man es nicht <lacht> dokumentiert hat. Das äh, ja. das macht echt Magenschmerzen.
2: Genau. Also, liebe Hörer, testet eure Backups. Ja. Also, und testet auch, wenn alles weg ist. <lacht> ja, testet nicht nur
0: genau und macht nicht den Fehler wie ich. Das, das Programm, mit dem man die Rücksicherung durchführen kann auf dem Datenträger, auf dem Backup-Datenträger speichern, das hilft auch nicht. Man muss es schon separat oh, ja. haben. <lacht> Gerne, früher hatte ich, aber wir, wir sind ja schon so alt, so QIC80-Laufwerke. Ja. Ja, ja. ja. Aber ja, gut. Ähm, <lacht> o, Opas erzählen vom Krieg, Lass wir es besser. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die Dinge, die ich sagen wollte, hinter mich gebracht und ähm, meine Texte. Ich habe auch nichts ich hab auch nichts mehr auf dem Zettel. Meine Texte, die eingesungen, sozusagen. <lacht> Dann ähm, muss einer von uns das, das Wort sagen. <lacht> Gut. <lacht> In Stereo. Ähm, ja, liebe Hörer, wir sind sehr gespannt, ob ihr Kommentare habt. Und wenn ja, her damit. Äh, gerne auf alle möglichen Kanäle schießen. Am liebsten natürlich im Blog als Kommentar. Aber. Ich kenne euch, ihr kommentiert einfach nicht. Ja. Vielleicht müssen wir mal, <lacht> vielleicht müssen wir mal einen Preis ausloben für die, für die besten Kommentare.
2: Mm-hmm. Ja. Nicht, dass dieses, nicht, dass dieser Podcast Obsoleszenz
0: wird. Äh, Obsolescent. <lacht> Obsolescent. <lacht> Obsol- Aber, <lacht> <lacht> Aber eine gute Sache hat das Ganze. <lacht> das Format MP3 ist ja jetzt auch frei geworden, von daher, oh, patentfrei ja. geworden, von daher werden wir uns, kann man uns noch in 100 Jahren hören. Ansonsten kann man uns ja ein Ogg OK transferieren. Genau. Und wer nicht weiß, was das ist, <lacht> der wird halt dumm sterben, so. <lacht> nein, nein. Unterschiedlicher. das sind unterschiedliche Audioformate. Ja. Genau. Danke. Okay, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.